0: Arracha León, Europa espera una colaboración constructiva con la Italia de Meloni. La llegada al poder de la extrema derecha en Italia sacude la Unión en uno de sus momentos más delicados. Según las nuevas previsiones publicadas hoy por la OCDE, Alemania entrará en recesión el año que viene. La crisis energética se va a cebar con el motor económico de Europa y la inflación va para largo. En ese contexto, Bruselas asiste a la entrada de los ultras... Al núcleo del poder en Italia, la tercera economía de la zona euro, Amaya Portugal. Si sí, la Comisión Europea espera con cautela la formación del nuevo gobierno en Italia y no se sale de su línea oficial, tratará de trabajar con el nuevo Ejecutivo como hace con cualquier otro elegido democráticamente. Eric Mamer, portavoz.
1: La presidenta travail avec les gouvernements qui sortent des urnes, il n'en va pas différemment dans
0: Bruselas espera también que el discurso ultraderechista de Meloni no se refleje en sus decisiones políticas, sobre todo porque Italia se juega a los fondos de recuperación que buena falta le hacen, pero a su vez ve con inquietud que la familia política de Hungaro Viktor Orbán crece en el seno del Consejo con un nuevo miembro que representa nada menos que a la tercera economía de la Unión. Meloni que llega al poder hablando de orgullo de banderas la liga menos del 9% de los votos el partido de berlusconi se ha quedado en poco más del 8 la derecha tradicional desaparecida en italia y la izquierda pendiente de una refundación en busca de un nuevo liderazgo Enrico enricoleta no volverá a presentarse pero sí que anuncia una oposición muy dura
1: questa legislatura invece estará la legislatura più a destra de la historia d italia y e questo ovviamente un rammarico profundoo personale que que un estímulo molto fuerte gamba con aranza garcía
0: y la militancia socialista elegirá al candidato a la alcaldía de donostia oDonnell orza ha conseguido el pase a las primarias un ...con un notable respaldo en avales... ...David Beramendi ha estado esta tarde en Alza... ...el barrio en el que siempre vota el PS en las municipales... que es lo que te han dicho por allí? Arrachaldeón, David.
1: Arrachaldeón, muy buenas tardes a todos... ...bueno, pues eh, se nota la ilusión... ...por estas primarias en el Partido Socialista... ...y es que por primera vez en la historia... ...el Partido Socialista celebrará primarias... ...para elegir a su candidato a la Alcaldía Donostierra... ...como bien decías, a falta de confirmación oficial... ...los dos candidatos, O'Donnell Orza y Marisol Garmendia... ...han obtenido el número máximo de avales... Per emitido el 15% de la afiliación Donostiarra... ...es decir, 68-69 avales... ...hay quien como por ejemplo Ernesto Gasco... ...cree que Lorza debería dejar paso a nuevos rostros... ...pero entre los votantes socialistas... ...se nota la ilusión, en Alza histórico feudo del Partido Socialista, arrasa el exalcalde. Creo que es el mejor, pero por mucha diferencia, ¿eh? porque siempre ha mirado mucho por este barrio. Porque ha hecho algo
0: por los barrios, arregló Alza, nos arregló la carretera de Oleta.
1: Como alcalde para la ciudad me gustó, no más hay que ver el barrio todo esto, en toda la ciudad lo bonita que la dejo. El mejor exalcalde de Oleto, creo, para mí por menos. Que yo siempre he votado a los socialistas y seguiré votando. Hombre, el Orza, sin dudar alguna.
0: Pues unas elecciones que se presentan bastante reñidas por lo que hemos pulsado en ese barrio, en el barrio de Alza. Esta misma tarde, tiempo y pedagogía, el modelo penitenciario vasco va a necesitar más de una legislatura para asentarse. La consejera Beatriz Artola Zabal, después de un año gestionando las cárceles. tanto Ni hoteles, ni resorts, más bien centros penitenciarios con profesionales que trabajan de manera individualizada con cada persona. ...resa con el objetivo final de recuperarla y evitar reincidencias. La sociedad en su conjunto se beneficiará de la resocialización de internos e internas. También E.H. Bildu quiere corregir el borrador de la nueva ley de educación... ...hecha en falta con crecciones clave, dice. Van a presentar enmiendas para que el texto respete el espíritu del pacto al que se llegó.
1: Este debe ser un debate sin límites... Por lo tanto, tenemos que debatir sobre el futuro de la educación vasca y sobre el futuro del sistema educativo vasco sin límites. No nos podemos autolimitar en el debate político ...que vayamos a afrontar los siguientes meses.
0: Quedan tres meses para la Navidad y a pesar de los llamamientos al ahorro energético... ...en Astigarraga, por ejemplo, se ha decidido que se encenderá el alumbrado. Lo han hecho sus vecinos a través de una consulta popular. El 60% ha votado a favor de las luces de Navidad, aunque eso sí, la participación ha sido bastante baja, muy baja. El 8%, pero les trasladamos la pregunta, ¿qué votaría usted si le consultaran como en, Ast en Astigarraga? Pues Leysuri Bilbao lo ha preguntado hace muy poquitos minutos en una calle del centro de Bilbao. Arrachaldeón, Leysuri. Arrachaldeón, sí, aquí estamos, en una de las calles más concurridas de Bilbao. ¿Luces de Navidad sí o no? Pues seguramente si se llevase a cabo una encuesta en la capital vizcaína, el resultado sería muy ajustado. Vamos a escucharlo. Por mí que las pongan, no creo que sea tampoco un gasto excesivo. Sí, luces sí.
1: Pues yo creo que se ponen demasiadas y demasiado pronto. En principio me dan igual las luces. Por mí este año no.
0: Y vamos ya con el deporte, y Subieta, Rachel León.
1: Hola, Rachel León. El Alavés buscará a partir de las 9 de la noche reforzar su liderato en Cartagena, que también opta al primer puesto en caso de ganar. Luis García Plaza ha insistido en rebajar la euforia en vísperas de medirse a un equipo al que ha elogiado. En baloncesto esta mañana se ha presentado el Lointé Guernica con la mirada puesta en su próximo compromiso europeo y dentro de unos minutos va a suceder lo mismo con el Bilbao Basket. En Balomano, el Vidasúa tiene mañana su cita europea contra el Colstad, un rival de lo más destacado del panorama Y por último, Unai Lasso probará mañana su estado físico y de ser satisfactorio volvería a la actividad a principios de octubre en el frontón de Aburain.
0: A 11 millones de kilómetros de la Tierra esta madrugada se va a intentar por primera vez desviar un asteroide de su trayectoria. Una nave de la NASA va a impactar contra una roca de 160 metros. Es un ensayo vital para definir la estrategia en el caso de que uno de esos cuerpos se dirija hacia la Tierra, Iñaki Espiga.
1: Se trata de un experimento a escala real. Es el primer ensayo para preparar la defensa del planeta ante una hipotética amenaza. Y es que estamos rodeados de cometas y asteroides que se mueven en órbitas muy cercanas a la nuestra, no muy grandes, pero que la NASA vigila desde hace años. Isabel Herreros es investigadora del Centro de Astrobiología del CSIC y participa en esta misión
0: Hay muchos asteroides que en un momento dado pueden interceptar la trayectoria de la Tierra y podrían representar un peligro para nosotros.
1: Por eso en noviembre se lanzó esta sonda que apunta a uno de estos asteroides adimorfos que orbita en torno a uno más grande. El objetivo es golpear al primero y ver cómo reacciona el segundo, como si fueran dos bolas de billar. Será la primera vez en la que el ser humano intenta cambiar la órbita de un cuerpo celeste.
0: Hemos mandado tecnología a Marte o hemos ido a la Luna, pero siempre desde un punto de vista más de observador. Nunca hemos interaccionado, hemos intentado alterar a gran escala ese cuerpo celeste, ¿no? Y eso es lo que se intenta hacer ahora, ¿no? Modificar su movimiento.
1: Y una cámara lo grabará todo para comprobar si los ensayos en laboratorio han servido para algo, para saber si disponemos o no de la tecnología capaz de defendernos ante el hipotético impacto de una roca celeste.
0: Pues esta madrugada saldremos de dudas. Arantxa Prado y así Aparicio en la Dirección Técnica, Cristina. Vázquez en la producción.